0: los defensores de la evolución se burlan de la idea del diluvio de Noé, mientras que los cristianos convencidos de la inspiración de las escrituras se aferran con confianza al diluvio universal como un hecho histórico. Jesús, sin embargo, habla del diluvio global como un evento en la historia. Más como en los días de Noé, al 39. Los ateos y los escépticos argumentan si el relato de Génesis sobre el diluvio en los días de Noé es historia literal, ¿cómo consiguió Noé que todos los animales, incluidos los dinosaurios, entraran en el arca? La filosofía macroevolutiva común exige el desarrollo gradual de la vida que pasa de organismos unicelulares simples a criaturas multicelulares más complejas hasta que finalmente todas las criaturas que ahora viven se hayan desarrollado. Este entendimiento requiere innumerables muertes para eventualmente producir especies tras especies hasta que todos lleguemos. La Biblia enseña, en cambio, que Dios creó a todos los animales en su forma o especie actual en el quinto y sexto día de la creación. Las escrituras enseñan en Génesis capítulo 1 versículos 20 al 25. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios el día quinto. Luego, dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. El diluvio mundial después de nuestro himno. Charles Darwin sabía que el registro fósil presentaba ciertos y serios desafíos para su novedosa idea. Escribió en su origen de las especies. Mucho antes de haber llegado a esta parte de mi trabajo, se le habrán ocurrido al lector multitud de dificultades. Algunos de ellos son tan graves que hasta el día de hoy nunca puedo reflexionar sobre ellos sin estar asombrado. Porque si las especies han descendido de otras especies por gradaciones insensiblemente finas, no vemos en todas partes innumerables formas de transición. ¿Por qué entonces ¿Cada formación geológica y cada estrato no están llenos de tales enlaces intermedios? Seguramente la geología no revela ninguna cadena orgánica tan finamente graduada. Y esta quizás es la objeción más obvia y seria que puede hacerse contra la teoría. El doctor Edward F. Blick señala... En un análisis científico de Génesis, que la declaración del paleontólogo de renombre mundial George Gaylord Simpson en La historia de la vida en la evolución después de Darwin, los fósiles son abundantes sólo a partir del Cámbrico en adelante. Darwin era consciente de este problema, incluso más llamativo en su época que en la nuestra, cuando todavía es bastante llamativo. El caso en la actualidad debe permanecer inexplicable y puede ser verdaderamente invocado como un argumento válido en contra de los puntos de vista aquí entretenidos. Simpson agrega, Los fósiles proporcionarían la única evidencia directa en los primeros seres vivos, pero no se ha encontrado ninguno y es improbable que exista alguno en cualquier forma aún reconocible. En la evolución, los fósiles dicen que no. Autor, Dr. Dwayne T. Gish no encontró un fósil de buena fe que indicara una transición entre invertebrados, peces, y reptiles o reptiles y aves. Afirmó que nunca se ha encontrado un solo fósil con parte de aleta y parte de pie, o parte de pluma y parte de escamas. Señaló que las aves, los murciélagos y los insectos vuelan, pero no se ha encontrado ni un solo fósil de transición que conduzca a estas especies. El doctor Blick destaca un punto muy importante. La variación natural puede producir todas las variedades de caballos modernos a partir de un solo par de caballos. Es posible obtener 1.500 variedades de una planta de espino por variación natural, pero nadie la ha visto nunca convertirse en una rosa. El evolucionista Julian Huxley argumentó que solo una mutación de cada 100 puede considerarse buena y esto es todo lo que se necesita para la evolución. Sin embargo, el biólogo doctor George Awey dice que las posibilidades de producir la vida actual en la Tierra mediante la hipótesis de la mutación selección natural, son casi las mismas que intentar que un carpintero construya una casa que clava el 99% de sus clavos en el lugar equivocado y en el ángulo equivocado y lee mal los planos el 99% de las veces. El doctor Murray Eden del MIT y el doctor Marcel Schusenberger presentaron documentos similares que informaron sobre experimentos de computadora digital que modelaron el proceso de selección natural de mutación durante periodos de tiempo similares a los tratados en las teorías de la evolución. Ambos informaron que sus estudios informáticos mostraron que la evolución no es posible, al menos, una posibilidad entre 10 a 1000, según Schusenberger. Algo se vuelve estadísticamente imposible, entre 1 en 10 a 50 y 1 en 10 a 60. Pero la posibilidad de evolución es 1 en 10 a 1000. Mientras que los científicos evolutivos niegan el diluvio mundial del Génesis los fósiles de peces en el Himalaya a 29,000 pies casi 6 millas de altura respaldan el relato del diluvio del Génesis además más de 200 culturas diferentes alrededor del mundo reportan una inundación o diluvio en su libro un análisis científico de Génesis El doctor Edward Blick, profesor de aerodinámica, ingeniería nuclear e ingeniería geológica durante más de 30 años en la Universidad de Oklahoma, enumera 19 culturas en América del Norte, 17 culturas en Asia, 12 culturas en Europa, 9 culturas en el Pacífico seis culturas en América del Sur y cinco culturas en África que han transmitido una antigua tradición de inundaciones. El doctor Blick cita al doctor Johannes Riem Entre todas las tradiciones no hay ninguna tan general, tan extendida en la tierra. El hecho del diluvio se concede porque en la base de todos los mitos, particularmente los mitos de la naturaleza, hay un hecho real. El doctor Jan Marris obtuvo un doctorado en Ingeniería Geológica de la Universidad de Oklahoma. El doctor Marris escribe sobre los puntos en común de los muchos relatos de inundaciones en un artículo del 1 de septiembre del año 2001 para el Instituto de Investigación de la Creación. ¿Cuán similares son estos otros relatos del diluvio al registrado por el Espíritu Santo en Génesis? ¿Fue el diluvio global? 95%, 190 personas dicen sí. ¿Hay una familia favorecida? 88%, 176 personas dicen sí. ¿La geografía era local? 82% 164 personas dicen sí. ¿Los animales jugaron algún papel? 73% 146 personas dicen sí. ¿También se salvaron los animales? 67% 134 personas dicen sí. ¿La supervivencia se debe a un barco? 70%, 140 personas dicen sí. ¿Se debe el diluvio a la maldad del hombre? 66%, 132 personas dicen sí. ¿Estaban prevenidos? 66%, 132 personas dicen sí. ¿Los sobrevivientes aterrizaron en una montaña? 57% 114 personas dicen sí ¿Se enviaron pájaros? 35% 70 personas dicen sí ¿Los sobrevivientes ofrecieron un sacrificio? 13% 26 personas dicen sí se salvaron específicamente 8 personas. 9%, 18 personas dicen sí. Se mencionó el arco iris. 7%, 14 personas dicen sí. Eso es asombroso, considerando que el diluvio de Noé en Génesis capítulo 7 tuvo lugar hace más de 4.300 años. ¿No indica eso que todas estas personas diferentes alrededor del mundo descienden de la misma familia de fe que sobrevivió al mayor catástrofe climático global en la historia de la humanidad? ¿No respaldan estos hechos nuestra conclusión final de la confiabilidad de ningún hombre o grupo de hombres ¿Puede compararse con la confiabilidad de las Sagradas Escrituras? El 5 de diciembre del año 2012, ABC Noticias informó que el aclamado arqueólogo submarino Dr. Robert Ballard descubrió evidencia del diluvio de Noé. El Dr. Henry Marris, director del Instituto de Investigación de la Creación publicó una tabla de 76 procesos que indican que la Tierra es joven. El Dr. Blick dice que agregó cuatro más a la lista. Joven significa menos de 500 millones de años. Esto suena muy antiguo, pero no se compara con los 5 a 6 mil millones de años propuestos por los científicos evolutivos. Algunos de estos procesos se acercan mucho a lo que indica la Biblia. Ken Hobin señala en bibliayciencia.com que los registros históricos más antiguos que se conocen tienen menos de 6.000 años. Hobbin afirma, la capa de polvo cósmico de 0.5 pulgadas en la Luna indica que la Luna no ha estado acumulando polvo durante miles de millones de años. Casi todas las estimaciones antes del alunizaje anticipaban grandes cantidades de polvo. Jovin afirma, «La luna retrocede unos centímetros cada año. Hace miles de millones de años, la luna habría estado tan cerca que las mareas habrían sido mucho más altas, erosionando los continentes. joven afirma la existencia de grandes cantidades de polvo espacial que por el efecto Poynting-Robertson habría sido eliminado de nuestro sistema solar en unos pocos miles de años indica que el sistema solar es joven. joven afirma al ritmo que se están expandiendo muchos cúmulos de estrellas no podrían haber estado viajando durante miles de millones de años. Jobin afirma, dividir la cantidad de varios minerales en el océano por su tasa de afluencia indica solo unos pocos miles de años de acumulación. Jobin afirma, las tasas de formación de la capa superior del suelo indican solo unos pocos de miles de años de formación Joven afirma la tasa de erosión de las cataratas del Niagara 4 a 5 pies por año indica una edad de menos de 10.000 años no olvide que el diluvio de Noé podría haber erosionado la mitad del desfiladero del río Niagara de 7 millas de largo en unas pocas horas mientras que las aguas de la inundación corrían a través de los sedimentos blandos. Jobin afirma, «La roca, que encierra los depósitos de petróleo, no pudo resistir la presión durante más de unos pocos miles de años». Jobin afirma, «Una cantidad relativamente pequeña de sedimento se encuentra ahora en el fondo del océano, lo que indica solo unos pocos miles de años de acumulación. Hobin afirma, las formaciones de estalactitas y colada más grande del mundo podrían haberse formado fácilmente en unos 4,400 años. Hobin afirma, el desierto del Sahara se está expandiendo. Fácilmente podría haberse formado en unos pocos miles de años. Consulte cualquier libro de texto de Ciencias de la Tierra. Jobin afirma, los núcleos de hielo en el Polo Sur y Groenlandia tienen una profundidad máxima de 10 a 14 mil pies. El avión que se estrelló en Groenlandia en el año 1942 y excavado en el año 1990 estaba bajo 263 pies de hielo después de sólo 48 años. Esto indica que todo el hielo podría haberse acumulado en 4,400 años. joven afirma, la población actual de la Tierra, 5.500 millones de almas, podría generarse fácilmente a partir de 8 personas sobrevivientes del diluvio en menos... 4.000 años. Joven afirma, el arrecife del coral vivo más antiguo tiene menos de 4.200 años. Joven afirma, el árbol vivo más antiguo del mundo tiene unos 4.300 años. ¿Era el arca lo suficientemente grande para llevar a todos los animales? El arca tenía una capacidad de más de 2 millones de pies cúbicos, o el equivalente a 777 vagones de ferrocarril estándar o 500 semirremolques de espacio. Ernest Mayer, un destacado taxónomo estadounidense, estima que el número de especies de animales terrestres es de 3,500 mamíferos, 8,600 aves, y 5.500 reptiles para un total de 17.600 especies. Asumiendo que la mitad son limpias, se requieren 7 cada una, y la otra mitad son impuras, se requieren dos cada una. Génesis capítulo 6 versículos 19 y 20. El número total de animales habría sido alrededor de 79,200 suponga que el tamaño promedio es igual a una oveja y que un vagón estándar de dos pisos que puede transportar 240 ovejas 79,200 entre 240 igual 330 vagones de ganado o 43% del arca para transportar todos los animales con abundante espacio restante para comida, etc. ¿Qué pasa con los dinosaurios? Ken Ham señala que si bien hay alrededor de 668 nombres de dinosaurios, quizás solo haya 55 tipos diferentes, de dinosaurios además no todos los dinosaurios eran enormes como el branchosaurus e incluso los dinosaurios del arca probablemente eran adolescentes o adultos jóvenes ¿están en conflicto la ciencia verdadera y la biblia? considera un artículo del 19 de abril del año 2021, en el Express, de Sebastián Ketley, titulado, El descubrimiento de dinosaurios sacude la teoría de la evolución. Afirma, un experto en la Biblia, afrenta a Dios. La ciencia dice, que nuestro planeta, tiene 4.530 millones de años. Los científicos, evolutivos, Hablan de dinosaurios que vivieron hace entre 66 y 245 millones de años. Mientras que la Biblia indica que los seis días de la creación en Génesis tuvieron lugar hace o entre 6 y 10 mil años. La gente se maravilla con las huellas de dinosaurios en la cuenca del río Paluxi en Glen Rose, Texas. De hecho, esta área contiene una de las mayores concentraciones de huellas de dinosaurios en el país. Lo que quizás no haya escuchado es que se han encontrado huellas humanas en las huellas de dinosaurios que indican que vivieron al mismo tiempo. Los evolucionistas niegan que sean huellas humanas, pero usted puede verlas por usted mismo en línea. Además, el profesor bíblico Tom Meyer dice, el mundo de la paleontología se tambaleó hace 21 años, cuando el cazador de fósiles Dan Stephenson encontró los restos de un dinosaurio pico de pato, Brachylophosaurus canadensis de 77 millones de años, incrustado en la pared de un cañón en Montana, Estados Unidos. Debido a la asombrosa condición de los restos del dinosaurio, ha sido clasificado por el libro Guinness de los récords mundiales como el dinosaurio mejor conservado del mundo. Se estima que el dinosaurio pico de pato, en cuestión tenía cuatro años, 23 pies de largo y alrededor de 4.000 libras en el momento de su desaparición. Lo que hace que el descubrimiento sea tan especial es que el 90% del cuerpo del dinosaurio todavía está cubierto de piel fosilizada. Los restos de su piel, músculo y pico Aún están intactos y sus garras todavía están envueltas en una especie de guante de tejido suave. Las radiografías de las entrañas del dinosaurio encontraron los restos fosilizados de su última comida. Hojas de árboles, flores, helechos y arbustos. ¿Cómo pueden conservarse? los tejidos blandos de Leonardo y su última comida en el estómago durante más de 77 millones de años? Según los creacionistas de la Tierra Joven, la bestia fue enterrada rápidamente por el catastrófico diluvio de Noé hace 4.000 años y sepultada en las arenas del tiempo hasta que fue descubierta hace 20 años. Bajo las condiciones adecuadas, piense en las momias encontradas en Egipto. Los tejidos blandos pueden conservarse durante miles de años, pero no por miles de millones. Un artículo del 28 de enero del año 2014 de Calvin Smith en creation.com titulado Tejido blando de dinosaurio ...presenta un hallazgo fascinante. El artículo dice... ...imágenes de un artículo de la revista Ciencias... ...del año 2005. Muestran vasos sanguíneos transparentes... ...ramificados y flexibles... ...y glóbulos rojos... ...junto con ligamentos blandos y elásticos... ...de un hueso de tiranosaurio Rex... ...supuestamente... ...de 68 millones de años... Los notables descubrimientos de la paleontóloga doctora Mary Schweitzer han sacudido al mundo científico. Otros han informado sobre la rápida descomposición del carbono-14 de los huesos de dinosaurios. No debe quedar ni un solo átomo después de un millón de años. Creer que las proteínas Pueden durar decenas de millones de años. Requiere una fe enorme. Según un informe de la revista científica, el bioquímico. Incluso si el colágeno se almacenara a cero centígrados, no se esperaría que durara ni siquiera 3 millones de años. Las estructuras ramificadas flexibles en el hueso del tiranosaurio Rex fueron identificadas justificadamente como vasos sanguíneos. Los tejidos blandos, como los vasos sanguíneos, no deberían estar allí si los huesos tuvieran 65 millones de años. Los descubrimientos de tejidos blandos de dinosaurios encajan mucho mejor con la descripción bíblica de los dinosaurios que vivieron en hace miles de años, en lugar de millones. ¿Pero por qué no leemos sobre los dinosaurios en la Biblia? Sir Richard Owen usó por primera vez la palabra dinosaurio en 1841, por lo que la Biblia se completó en 1800 años antes de que se inventara la palabra dinosaurio. Job, sin embargo, ciertamente parece estar hablando de un dinosaurio en Job capítulo 40 versículos 15 al 24. He aquí ahora, behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí, ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Evidencia científica convincente apoya la enseñanza de Jesús sobre el diluvio como un evento histórico. Volveremos para una palabra final después de nuestro himno. Gracias por ver Dejando que la Biblia Hable. Oramos para que haya escuchado a Dios hablarle a través de su palabra. Llámenos para obtener una copia gratuita del número 1383, El Diluvio Mundial. También ofrecemos el curso de estudio bíblico, La Verdad Libera, sin cargo alguno. Visite letthebiblespeak.com para ver videos, escuchar audios o leer transcripciones del programa, en nombre de las congregaciones enumeradas en breve. Decimos con el apóstol Pablo, cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios le bendiga.